0: Und Contra heute live aus der Millennium City. Guten Abend und herzlich willkommen hier aus dem Siegfriedo. Wir befinden uns in dem Einkaufszentrum, das zuletzt in den Schlagzeilen war, weil es hier Gewalt gegeben hat, weil es Bedrohungen mit Messern gegeben hat und Polizeieinsätze. Es gab auch einen vermeintlichen Schuss. Erst kürzlich hat es deshalb hier eine Massenpanik gegeben. Ist das ein Einzelfall? Oder werden junge Menschen gewalttätiger und krimineller? Das diskutieren wir heute. Wer muss in die Pflicht genommen werden? Müssen die Eltern, muss die Politik, muss die Schule mehr tun? Das besprechen wir unter anderem mit Nico Machetti. Er ist Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Studenten und Schüler von der ÖVP. Van Aslan, sie ist Sprecherin für Integration und Menschenrechte bei den Wiener Grünen. Ich begrüße Ursula Stenzel, frühere FPÖ-Stadträtin in Wien. Freu mich. Günger, Soziologe und Integrationsexperte. Heinrich Himmer, Bildungsdirektor in Wien von der SPÖ. Außerdem am Nebentisch Meinert Kobanova, Jugendarbeiterin in Wien. Und Stefan Ratzenberger, er ist der Sprecher von dem Einkaufszentrum hier in M-City. Guten Danke, dass Sie alle hier sind. Ratzenberger, ich möchte gerne gleich mit Ihnen beginnen. Das Bild, das medial in den letzten Tagen vermittelt wurde. Ein Bild von gewalttätigen Jugendlichen, häufig mit Migrationshintergrund, die am Handelsfähre Wirkämpfe austragen, so ist auch die Dokumentation vorhin gerade gezeigt hat. Ist das eines, das auch Sie so wahrnehmen hier vor Ort?
1: Ja und nein. Man muss ja klar differenzieren. Es gibt die Vorkommnisse, die außerhalb der Millennium City stattfinden. So wie auch in dem Beitrag schon gesagt wurde, der Kollege von der ÖBB hat auch gesagt, draußen haben wir keinen Einfluss und wollen wir auch keinen. Das ist auch nicht unsere Kernkompetenz. Herinnen achten wir sehr wohl darauf. Großteils ist es so, draußen findet das Verbrechen, wenn man so will, statt und wird dann hereingetragen. Dann kommen unsere Prozesse sofort zum Laufen und funktionieren sehr gut. Wir haben das auch letzte Woche gesehen. Kaum hat sich dieser Streit, dieser Zwist nach innen verlagert. Wir haben Sicherheitskräfte, die Polizei wurde alarmiert und nach wenigen Minuten war es vorüber. Das funktioniert sehr gut. Aber wie gesagt, es müssen ja alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Es muss die innere und die äußere Sicherheit, wenn man so möchte, hergestellt werden.
0: Ist das, was man jetzt so als Bild vermittelt bekommt, etwas, was in letzter Zeit sich stark verschärft hat? Oder ist das eine Entwicklung, der Sie schon lange zuschauen?
1: Es ist eine Entwicklung, die es schon über einen längeren Zeitraum gibt. Ich glaube, das ist nichts Neues. Wir kennen das alle, besonders wenn man die Stadt Wien kennt oder auch andere urbane Gebiete in Österreich. Es gibt immer wieder diverse Hotspots. Jetzt ist leider einer dieser Hotspots hier am Handelskeh und wir sind in unmittelbarer Nähe mit der Millennium City. Aber wie gesagt, deswegen freue ich mich, dass es heute zu dieser Einladung hier kam und zu diesem Gespräch, um es einfach zu thematisieren und um alle einzubinden, um mehr gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wir sind gern Teil dieser Lösung.
0: Herr Günther. Hier hören wir schon Bereitschaft, an der Lösung äh, teilzuhaben. Ist das, was hier rund um die Millennium City entstanden ist, ist das eine gewaltbereite Szene? Ist das etwas, was man in der Form früher hätte unterbinden müssen?
2: Also man kann vielleicht mit einer guten Nachricht anfangen und sagen, innerhalb der letzten 50 Jahre ist die Gewalt in Österreich und in vielen westeuropäischen Ländern massiv zurückgegangen. Sehr stark die familiäre Gewalt, aber auch die Gewalt außerhalb. Was jetzt passiert, sind zweierlei. Nämlich je weniger die Gewalt in einer Gesellschaft, desto mehr ist das Entsetzen höher, wenn sie passiert. Früher wäre es uns gar nicht so aufgefallen. Das heißt, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, Wien ist auch eine Stadt, wo Menschen sehr dicht zusammenleben. Wien ist eine Stadt, die auch Zuwanderung hat, sowohl international, aber auch national. Wien ist eine junge Stadt mit einer sehr jüngeren Bevölkerung. Und die gehen aus, die gehen an Orten, die suchen als Plätze und Orte. Dass damit auch die Wahrscheinlichkeit, auch über die Flugzuwandlung, wie wir sie haben, die Wahrscheinlichkeit auch dann höher ist, dass es hier zu mehr Gewalt kommt. ist ein Stück weit in der Natur der Sache. Deswegen, finde ich, darf man Wien nicht mit anderen österreichischen Städten vergleichen, mhm. sondern man müsste sie mit anderen europäischen Metropolen vergleichen. Und dort schneidet Wien bei allen Problemen und Herausforderungen, die wir haben übrigens, ich vergleichsweise sehr gut noch ab.
0: Ich möchte auf den ersten Punkt eingehen, den Herr Günger gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass wir sensibler geworden sind, weil die Gewalt insgesamt abnimmt. Würden Sie auch sagen, dass es gar nicht die gestiegene Gewaltbereitschaft unter jungen Menschen gibt, sondern einfach eine höhere Sensibilität?
3: Also ich glaube, das wäre zu einfach, jetzt, jetzt damit das Kapitel zu schließen und sagen, eigentlich ist nur das Bewusstsein zu hoch. Es hat sich natürlich massiv etwas getan und es hat sich auch die Art und Weise, wie Gewalt sich äußert, drastisch verändert. Das so haben Sie gesehen, Seit 2013 sind die tatverdächtigen Kinder, also unter 14 Jahren, ja, hat sich die Anzahl verdoppelt. Ähm, es sind zum Beispiel auch in der Kriminalstatistik klar sichtlich, ähm, gerade bei Jugendlichen auch Straftaten äh, mit Messern, also Stichverletzungen, drastisch gestiegen. Und da sieht man einfach schon gewisse Muster, die sich abzeichnen. Und darüber könnte man auch noch den Leer legen, dass es natürlich regional wirklich Hotspots gibt, wie hier die Millennium Sito, aber auch in Favoriten, Dort im 16 Bezirk gibt es einige Hotspots, und da kann man schon Rückschlüsse auf die Ursache ziehen. Mhm. Natürlich rekrutieren sich da auch äh, die Gruppen, die gewalttätig sind, auch Jugendbanden aus gewissen Milieus.
0: Da, da möchte ich gerne noch darauf eingehen. Ich möchte jetzt bei den Zahlen bleiben, weil Sie sie schon angesprochen haben. Also wir haben es jetzt nicht aufgeschlüsselt nach Regionen. Wir haben aber insgesamt die Statistik vorbereitet, wie sich äh, die Gewalttaten bzw. die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen entwickelt hat. Wir haben das hier jetzt auch vorgelegt, äh, auch untergliedert nach Altersgruppen. und. Äh, da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass auch die Landespolizeidirektion äh, betont, dass natürlich auch hier die Sensibilität gestiegen ist und das einen Teil des Anstiegs begründet, dass es eben mehr Anzeigen gab. Äh, trotzdem, unter Berücksichtigung dieser gesamten Aspekte, Herr Himmer, hat hier auch die SPÖ-Stadtregierung versagt. Denn das wurde auch schon mehrfach angesprochen. Natürlich in der Stadt äh, ist dieser Anstieg am, am stärksten zu beobachten.
4: Zuerst, glaube ich, muss man mal Danke sagen den Menschen, die man auch hier zum Beispiel gesehen hat, denen zum Beispiel in der Sozialarbeit, unterwegs sind in der Stadt, den Schulpsychologen, den Pädagogen, allen Menschen, die dran, das positive Menschen glauben, hat es auch bei dem, äh, einem Ex-Kriminellen gesehen, den sie ja selber gebracht haben, bei Abbas, der sagt, äh, das hat uns mit ihm ausgelöst und wir müssen verhindern, dass erst die Haft so etwas auslöst, sondern im Vorfeld die Ursachen für Gewalt erkennen. Das ist, glaube ich, für uns alle nicht ganz einfach, weil f- entsteht ja selten an öffentlichen Plätzen, sondern zuerst im Freundeskreis, in der Familie, möglicherweise durch verschiedene äh, Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Wir müssen schauen, dass wir Sicherheit gewährleisten können. Aber immer, Sie Sie schauen
0: sehr stark schon in die Zukunft. Ich möchte den Blick nur kurz auf den Status quo richten. Und meine Frage war, würden Sie auch sagen, hier hat man vielleicht zu lange zu wenig unternommen, damit man jetzt, äh, oder sodass man jetzt bei dieser Situation gelandet ist? Zu
4: wenig ist immer eine eine ganz große Definitionsfrage. Was ist zu wenig. Wir unternehmen in den Wiener Schulen, und dafür bin ich zuständig, sehr viel dafür, Mhm. gemeinsam mit der Stadt Wien sicherzustellen, dass die Schule, wo ja alle zusammenkommen, wir haben ja wenig Gelegenheiten, außerhalb der Schule, dass alle sechs bis zumindest 14-Jährigen, 15-Jährigen zusammen sind. Das ist eine Herausforderung. Und ja, da kann man immer mehr machen. Allerdings könnte ich, und das will ich aber jetzt auch nicht zur Einstiegsfrage, Ihnen viele, viele Punkte aufzählen, die wir unternehmen, damit eben Gewalt nicht Platz hat in den Schulen und damit auch nicht Ach Platz hat im Leben. Auf kommen wir auch
0: noch zu sprechen. Frau Stenzel, Ihre kurze Einschätzung der, der Situation
5: Natürlich hat sich die Gewalttätigkeit von Jugendlichen verstärkt, das ist überhaupt keine Frage. Da brauche ich nur diverse Statistiken anschauen, vor allem auch die Anzeigenhäufigkeit an Wiener Pflichtschulen beziehungsweise die Suspendierungen an Wiener Schulen, die äh, sich äh, verdoppelt haben im vergangenen Jahr Von den 483 temporären Schulverweisen gab es allein an Wiens Mittelschulen. Allein an Wiens Mittelschulen. 814 Suspendierungen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung. Anzeigen an Wiener Pflichtschulen haben enorm gesteigert. Warum hier ausgerechnet? Natürlich sucht sich jede Szene, sage ich einmal, von wem immer sie hier dominiert wird. Wir haben im Vorfeld gesehen, dass Tschetschenen finden, das gehört ihnen hier, der öffentliche Raum. Andere finden ihnen gehört, damit haben wir schon eine Konfrontationssituation. Es ist hier an sich schön, es ist angenehm, es ist ein Konsumtempel, aber er vermittelt gar nichts, außer Konsum und den Frust, man kann es sich nicht leisten. Jetzt, wenn das noch Schulabbrecher auch sind, aus verschiedensten Gründen, vielleicht auch, weil sie suspendiert wurden, weil sie schlechte Erfahrungen haben. Es muss nicht jeder im Gefängnis landen. Gefängnis halte ich nicht für die bestmögliche Art, einen Jugendlichen davon abzuhalten, eine kriminelle Karriere zu machen. Also, es muss andere Möglichkeiten geben. Aber alle die Bemühungen, die hier schon aufgezählt wurden, auch von Ihnen, auch von Ihnen, Sozialarbeiter, Polizei, Kooperation, Lehrer, Sozialpädagogik, wir haben im Grunde das Thema nicht im Griff. Und ich erinnere mich an eine jetzt erst veröffentlichte Aussage einer Lehrerin, die gesagt hat, bei 21 Schülern in einer Klasse scheint es sehr wenige sind in den wenigsten Schulen dabei. Und wenn 15 nicht eine gleiche Sprache sprechen, oder also un- so wird es umso schwieriger, Wissen zu vermitteln. Also die Frustration unter Jugendlichen steigt. Daher auch die Neigung oder die Verlockung, kriminell zu werden. Besonders wenn es so ein Konsumtempel gibt wie hier.
0: Frau Asad, ähm, es ist jetzt die Schule mehrfach gefallen, die möchte ich, wie gesagt, hinten anstellen. Es ist aber auch gesagt worden, ähm, dass äh, das eben stark der Migrationsaspekt hineinspielt. Deshalb meine Frage an Sie, ist das, was wir jetzt erleben, auch das Ergebnis einer falschen Integrationspolitik?
6: Ähm Ja, ich meine, im Grunde genommen muss man ja betonen, dass Kriminalität und auch Gewalt keine Frage des Herkunfts ist, sondern dass es sehr wohl eine Frage der Sozialisation ist, des Alters ist und natürlich auch, wenn man das so sagen darf, auch der Männlichkeit ist. Und es wäre einfach falsch, dass wir hier eine Kriminalstatistik herausnehmen und dann sagen, naja, wir kommen jetzt zum Schluss, dass jetzt alle Asylwerber oder alle Jugendliche mit Migrationshintergrund äh, Kriminelle sind. Weil ich denke, das ist der falsche Ansatz. Ich denke, äh, die Gewaltursachen sind komplex, sind kontrovers. Und wenn man Ursachenbekämpfung machen will, dann muss man das anders angehen. Äh, Ich finde es ein bisschen zu populistisch zu sagen, naja, eine spezifische Gruppe sei verantwortlich für die Gewaltakten, das ist zu wenig.
3: Aber es ist auch naiv, statistische Signifikanzen zu ignorieren, weil das ist auch wichtig, um eben auch effektive Maßnahmen zu
6: setzen. Ja, es ist, es ist halt nur bemerkenswert, dass die ÖVP seit Jahrzehnten in der Regierung sitzt, die Integrationsagenten hat und trotzdem über Integrationsprobleme spricht, statt über die Lösungen zu sprechen.
3: Ja, aber da muss ich schon erwidern, bitte. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir seriös über Integration sprechen, reden, dass wir auch akzeptieren, dass es einen lokalen Faktor gibt. Es sind nicht nur die Bundesgesetze, sonst wäre ja das Problem gleichverteilt in Österreich. Die Häufung in Wien zum Beispiel oder auch hier in der Millennium City, die haben ja auch schon Gründe, die hier verwurzelt sind in der Gesellschaft und vor Ort. Und deswegen kann man da einfach nicht sagen, dass man das ausspannen kann. Ja, aber, Nein, aber das lieber Abgeordneter, Integrationspolitik findet nicht in Wien statt, Nein, sondern Integrationspolitik ist Bundes- Materie
4: Da jetzt sozusagen zu sagen, es also braucht eine eigene Stadt- ist eine beziehungsfähige Kultur, Jung- wenn ich nur Arbeit, meinen, das Teklations- meine Argumente äh, eingeben darf. Das ist schon sehr viel. Also, also, Herr
0: McKetty, Herr Himmer, die so außer... Die Frau Aslan war noch nicht fertig, lassen Sie kurz den
7: Punkt machen und dann können Sie
6: gerne gern das ausdiskutieren, bitte. Genau, und ähm, wenn, wir schon, wenn wir schon bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind. Natürlich spielen da mehrere Faktoren bei, warum diese Jugendliche auch in Gewaltakten verwickelt sind. Ja? Dazu gehören äh, Integrationshürden, dazu gehört natürlich die Diskriminierung und auch die Vorurteile, dazu gehört auch die rechte Rhetorik im Sinne von einer Ausgrenzungspolitik, ja, die diese Jugendlichen zu negativen Verhaltenen äh, leiten. Das sind natürlich all die Faktoren, die das Risiko von Jugendgewalt natürlich erhöhen, obwohl es keine Rechtfertigung dafür ist. Aber natürlich, wir müssen auch offen darüber sprechen, wie wir dieses Problem gesamtgesellschaftlich, nicht, do, nicht allein durch Bundesgesetze, sondern ich bin der Meinung, dass man... Dass man Gewalt gesamtgesellschaftlich und auf unterschiedlichen Ebenen natürlich angehen soll, nicht nur auf Landesebene, Dräht, sondern nachhaltig. Das drehen
5: vielen Schrauben. Aber was ich hier jetzt schon in der Diskussion <lacht> mir aufgefallen ist, ist, dass es wie ein Ping-Pong hin und her geht. Hier der Bund, der versagt hat, da die Gemeinde Wien oder das Land Wien, das versagt hat. Da machen sich beide Seiten zu einfach, bitte. Ja, das geht auch weil ein- ich nehme beide in die Indizierung, sowohl den Bund als auch die Stadt Wien und das Land. Hier hat man sehr lange die Augen verschlossen. Die Politik des Verdrängens in der Stadt Sigmund Freuds ist leider eine sehr gängige. Und man hat die Augen verschlossen und man hat den Kopf in den Sand gestellt. Es wird sich alles schon von selber einspielen. Na, nichts spielt sich von selber ein. Noch dazu, wenn das Elternhaus völlig andere Wertvorstellungen hat als die Gesellschaft, die wir vertreten, Jetzt gesetzmäßig und so weiter. Und die werden natürlich einmal von zu Hause aus beeinflusst. Frau Stenz, wenn die Wertvorstellungen? Die ich jetzt gegen auf, Gewalt gegen eine Frau ausübt. Das greif wenn der ältere auf. Bruder gewalttätig ist gegen die Schwester und so weiter. Verstand Tun Sie? wir doch nicht so, als ob wir das alles nicht das gesehen hätten und nicht wüssten. Und ich bin die Ausreden leid, dass hier der Bund Ich und möchte hier die das Gemeinde jetzt weitergeben an Herrn Güber, nämlich auch an Sie noch meinen, einmal die Frage,
0: welche Rolle in dieser Diskussion spielt tatsächlich der Migrationshintergrund? Sehen wir da ein so stark anderes Verhalten als bei Jugendgruppen ohne diesen Migrationshintergrund?
2: Ein Gedanke nur vorher. Ich glaube, dass diese Frage, das Ziel bezieht sich darauf, äh, zu sagen, wer ist schuld und wer hat versagt, halte ich einfach zu trivial gestellt. Und die Antworten sind entsprechend trivial. Wir wissen doch selber, allein wenn wir Kinder erziehen, wir können Bestes tun. Aber Menschen sind eigensinnige Wesen. Jeder von uns Menschen sind nicht so steuerbar. Und deswegen halte ich diese Frage, als würde man nur zwei Schalter umschalten. Und es würde funktionieren, es ein bisschen die Eigensinnigkeit von Gesellschaft und auch sozusagen die Widersprüchlichkeit. Wenn es zum Thema geht, zu sagen, ähm, spielt der Migrationshintergrund eine Rolle? Ich kann nur eins sagen, auch wirklich aus allen Untersuchungen, die wir kennen dazu, der Migrationshintergrund selber an sich, alleine, tut es nicht. Erst in Verknüpfung mit anderen Faktoren. Also, wenn Sie zum Beispiel den Moment haben, dass Sie aus einer Gesellschaft kommen, wo zum Beispiel wirklich noch ein anderes Männlichkeitsbild vorherrscht, eine, die sozusagen sehr stark auf Dominanz, auf Wehrhaftigkeit wirkt und eine sehr starke Stolzkultur trägt. Das haben wir in bestimmten Gesellschaften, in einer Gesellschaft wie wir, die sehr stark das sozusagen von sich weist. Dann sind aber diese Jungen, die diese Räume nicht finden, wo sie das leben können. Das heißt, die Selbstbestätigung findet nicht statt. Und dann kommt sozusagen, wenn sie da noch Schulabbrecher sind, und irgendwie stolz haben, aber eigentlich ein relativ würdeloses Wesen, Leben vor sich sehen, dass sie hier vor der Millennium stehen und eigentlich nichts machen können, dann steigt der Frust, aber auch die Lust, sich zu bestätigen. Und erst in der Mischung mit anderen Faktoren kann es Sinn machen. Und wir wissen, dass ein Großteil dieser Jugendlichen, die selber Gewalt ausüben, a, selber Gewalterfahrungen haben, dass sie tendenziell deutlich schlechtere Bildungsperformance auf einer schlechteren sozialen Lage sind, Kinder und Jugendliche, die einheimisch werden. Die in der gleichen Lebenslage wären, würden, und da gibt es Vergleichsuntersuchungen, ähnliche Gewalt- und Kriminalitätsdelikte vorweisen. Deswegen ist es diese Mischung, und ich möchte, dass er in der Kombination sieht, weder sagen, es spielt gar keine Rolle, noch zu sagen, es ist die Rolle, sondern erst in der Vermengung macht es aus. Und eins herauszuziehen, das andere auszublenden, ist einfach weder redlich, noch hilft es, dass wir weiterkommen. Ein letzter Gedanke noch dazu, diese Jugendlichen zum Beispiel, die wir haben, ein Teil davon sind Mehrfachtäter. Und sie brauchen zum Beispiel für eine Millennium City nur zehn Jugendliche, die immer wieder gerne Radau machen und der Rest der Jugendlichen ganz frei feiert. Das genügt, um eine Region unsicher zu machen. Und die Jugendlichen zum Beispiel, die gesagt haben, wir schützen... Also
0: gefühlt unsicher ja, ja, zu machen.
2: Ja, ja. Die Jugendlichen, die jetzt gerade sagen, wir schützen die Millennium City, sind ja selber auch zum Teil die Bedrohung für die Millennium City, das ist das eine. Und das andere, das sind eigentlich Jugendliche, die nichts haben. Das heißt, sie versuchen, einen Selbstwert zu erzeugen, indem sie sagen, wir sind hier. Sie imaginieren sich etwas, was sie nicht sind. Und eigentlich ist das so ein Versuch, etwas von wie Selbstaufwertung, Selbstbestätigung, die sie eigentlich im Leben gar nicht haben.
0: Ich möchte jetzt noch einen Blick in die Praxis richten. Wir haben nämlich Frau Kobernova da. Sie arbeiten mit Jugendlichen und auch solchen, die straffällig geworden sind. Sie sind selbst Tschetschenin und deshalb auch stark in der tschetschenischen Community tätig. Jetzt wird gerade der tschetschenischen Community in der öffentlichen Debatte eine sehr hohe Gewaltbereitschaft zugeschrieben. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können? Ist das etwas, was Sie erklären können?
7: Ähm, Ich kann das weder nachvollziehen noch erklären. Ich äh, halte wenig davon, dass einer bestimmten Volksgruppe oder Ethnie eine höhere Gewaltbereitschaft zugeschrieben wird. Ich finde es sogar fatal weil ich tagtäglich junge Menschen sehe, die von diesen Zuschreibungen leiden, die Probleme haben in den Schulen, bei den Ausbildungsstädten, in der Arbeit, bei der Jobsuche, weil sie eben wegen diesen Zuschreibungen mit Vorurteilen zu, zu tun haben, weil sie Probleme bei Praktikumsplätzen finden haben, etc. Das heißt, diese Skandalisierungen und diese Zuschreibungen haben eine unmittelbare Auswirkung auf ihr tagtägliches Leben. Und deswegen finde ich das. Falsch außerdem die Erfahrung, die ich mache. Ich arbeite in vielen, in verschiedenen österreichischen Gefängnissen und äh, Gewaltbereitschaft, Gewaltdelikte, äh, Jugendlichen mit Migrationsbiografien oder Geschichten zuzuschreiben, das ist eine sehr, sehr einfache Lösung des Problems. Äh, Ich habe in meinen Gruppen äh, das Abbild der Gesellschaft. Es sind ganz viele der sogenannten Auftaktore-Jugendlichen. Es gibt ähm, einige mit äh, Migrationsbiografien aus verschiedenen Ländern und eben Gewalt ähm, unter Jugendlichen gab es schon immer. Vor 30 Jahren sind Straßen auf Straßen gegangen oder Straßen gegen äh, Straßen haben sich verabredet. Heutzutage hat das sich ein bisschen in Online-Leben verlagert. Sozusagen ist auch sichtbarer geworden, weil wir eben in einer gläsernen Zeit sozusagen leben, wo ganz vieles über äh, Soziale Medien gleich transportiert wird, gleich gezeigt wird. Und auch ähm, solche Fernsehberichte, wo äh, Gewaltszenen gezeigt werden, das sorgt für hohe Sensibilisierung oder Sensibilität in der Gesellschaft. Wir, haben, wir müssen unterscheiden zwischen Tatsachen, zwischen Statistiken. Wir haben heute über verschiedene, unter verschiedenen Aspekten über Statistiken gesehen. Statistiken sind so Sachen. Ja? Äh, es gibt Hohe, natürlich ist das ja Anze- ist der Anstieg von Anzeige ja. dann gibt es Statistiken die sagen dann gibt es Statistiken die sagen Verurteilungsraten gehen rasant nach unten ja? Und wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viel gefühlte Wahrheiten als Tatsachen verkaufen. Das,
0: das möchte ich gerne aufgreifen. Herr Günger, an Sie noch mal kurz weitergeben. Ist, das, ist diese hohe Gewaltbereitschaft, die man der Tschetschenischen Community zuschreibt, eine, die eben aus dieser gefühlten Wahrheit entsteht? Oder würden Sie sagen, aus Ihrer Erkenntnis raus, ist da schon etwas dran?
2: Also es ist beides. Ich würde auch sagen, wir haben einerseits, wenn Sie in Tschetschenien diese hohe Gewaltgeschichte des Se- sehen, also über diese Kriege. Es sind zum Teil auch Stammesgesellschaften, Clangesellschaften. Clangesellschaften haben aus der Ethnologie, wissen wir das, wenn sie sich nicht, wenn sie ein Problem haben, sich nicht an einen Staat wenden können oder an, an die Polizei wenden, müssen sie eine Wehrhaftigkeit in der Gruppe entwickeln. Diese drei Gesellschaften, das haben wir noch in Albanien und anderen auch, entwickeln dafür eine sehr starke männliche, martialische, wehrhafte Männlichkeit. Und mit der kommen sie hin. Und das ist Je mehr dieser Stolz eine Rolle spielt, desto größer ist die Kränkung, auch die Verletzbarkeit und die Aggression. Das ist die eine Seite. Aber Frau Kurbonova hat auf einen anderen Punkt noch hingewiesen. Das betrifft wirklich einen Teil, ich meine, wir haben eine höhere Gesellschaft, in Teilen, jetzt wichtig, in Teilen der tschetschenischen Community. Ja, die haben wir. Tatsache ist zugleich, dass viele dieser tschetschenischen Jugendlichen, nur weil sie Tschetschenen sind, überall anders sozusagen stigmatisiert und die kommen nicht raus, die sind da drin gefangen. Und in diesem Dilemma bewegen wir uns, wenn sozusagen beides zugleich der Fall ist und kein das Einblenden oder das Andere sind. Und das macht es ein bisschen schwieriger, damit umzugehen.
5: Also ich komme trotz allem auch auf ein paar Zahlen zurück und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Warum sind die Zahl, ist die Anzahl der Suspendierungen an Wiener, Schulen, Pflichtschulen, Mittelschulen, auch AHS und so weiter, berufsbildenden Schulen gestiegen. Ich benütze hier wirklich Zahlen des Wiener Gemeinderates. Das sind offizielle Zahlen, die kann man überhaupt nicht in Frage stellen. Und hier werden als Gründe der Suspendierungen im Jahr 22, 23 genannt. 533 körperliche Gewalt. 341 verbale Gewalt, 139 Vandalismus, 43 wegen sexueller Übergriffe. Das ist eine Horrorstatistik, bitte schön, die Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren betrifft. Wenn sie dann kriminell werden und leider im Gefängnis landen, dann sind sie schon stigmatisiert für den Rest ihres Lebens. Weil was sie noch nicht kennen, lernen sie im Häfen, bekanntermaßen. Aber was das zeigt, ist ein totales Versagen der Integrationspolitik. Den Vorwurf kann ich überhaupt keiner Schulbehörde ersparen, äh, weder der in der Gemeinde Wien. Gut, die SPÖ hat das jetzt äh, verlagert auf die Neos, ne, den Appendix der, der Mehrheit im, im, im Rot- und Rosa-Pinten-Wien. Was tun die bitte? Sie können auch nichts tun. Man hat Jahrzehnte <lacht> zugesehen und geglaubt, es gibt sich von selber, es gibt sich gar nichts. Ja, ist angekommen.
2: Ich, Natürlich. Ich, ich, bitte, schauen Sie mal, ich kann nur wirklich ja. sagen. 100 Vereine, ja, ja, 100 Vereins, Stenzel, Vereins, Stenzel, ja, mal,
5: die noch ja, einen Behalt beziehen, nein, von ich, wem immer, Stenzel, ist bei, doch alles bei, lächerlich. Bitte. Also
2: ich halte die Zahlen selber für schlimm, Punkt. Daran, daran kann Zweifel. Aber wenn Sie den Schluss daraus ziehen, es wurde nichts gemacht, dann würde ich wirklich sagen, auch da würde ich Sie bitten, genau solche Zahlen sich anzuschauen. Ja. Ich habe mir die, zum Beispiel die Jugend- und Sozialarbeit der Stadt Wien sehr genau angeschaut im Vergleich zu anderen Städten. Wissen Sie, wie viel die Jugendarbeit dieser Stadt aufhängt, die Lehrer und Lehrerinnen auffangen, ja. wenn das nicht wäre würde die Stadt anders sein. Wir leben in einer vergleichsweise sehr sicheren Stadt mit ja. Problemen. Ja, ja, da bin ich dabei. Ja, ja. Ich, Und, bin aber nur, ich, ich halte, halte nichts von der Relativitätstheorie, ich, nein, nein, das woanders anders nein, noch ich, schlecht ist. Nein, nein, ich ja. finde es gibt ein Problem, das also ist nicht gemacht worden, ist eine Verkennung dessen, was wir an Gesellschaft aufgebaut haben, egal welcher Partei. Ich bin also sozusagen parteiübergreifend denkend. Das muss man zugleich anerkennen, weil sonst reden wir uns in eine Dystopie, die wir so in der Form nicht haben. Und ich halte wirklich die Zahlen für problematisch, darum geht es mir gar nicht.
0: Also die Zahlen sind jetzt schon sehr deutlich ausgeführt worden. Das zeigt sich auch in der Dokumentation, die wir gedreht haben, die jetzt im März auf Puls 4 laufen wollte. Da wollen wir einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen.
8: Christian Klar ist Direktor einer Brennpunktschule, der Franz-Jonas-Europaschule in wien Floridsdorf. Streitschlichten gehört zum Arbeitsalltag des Direktors. Mittlerweile gehören aber auch Polizeieinsätze dazu. Einmal die Woche.
9: Ich glaube, dass es sich dann ab 14, 15, 16 trennt in die, die wirklich kriminell und auch mit körperlicher Gewalt äh, sehr aktiv werden und denen, die einfach eine Kindersprache haben, die ich für unangepasst halte. Wir haben tatsächlich in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse Kinder, die, ich bringe dich um, ich steche dich ab als normalen Sprachgebrauch sagen, so wie wir früher gesagt haben, Alter, gehst mir auf die Nerven,
8: ich sagt mal jetzt sowas. Die Mehrheit der 450 Schülerinnen und Schüler hier hat Migrationshintergrund. Kein unwesentlicher Faktor beim Thema Gewalt, meint Christian Klar. Ich glaube, dass die Kultur, diese meine Familienehre
9: darf nicht beleidigt werden, sonst muss ich, nicht nur darf ich, sonst muss ich mit Körpergewalt und und eventuell sogar mit dem Messer reagieren. Ich glaube, dass das das Problem ist. Wir sind nicht dort, wo andere Städte sind, aber wir sind am Weg dorthin und ich glaube, wir müssten einfach eine Stopptaste drücken.
0: Herr Himmer, warum gelingt es in der Stadt Wien nicht, diese Stopptaste zu drücken?
4: Weil man im Leben keine Stopptasten drücken kann. Also das glaube ich, hat, äh, wissen wir alle, wir können die Play-Taste verändern und wir können schauen, welche Faktoren wir zusätzlich machen können, um das gelingen zu machen, was wir alle wollen, nämlich eine Gesellschaft, die miteinander leben kann, die sich nicht voneinander trennen lässt und die Aggression mit der, Frau Kollegin Stenzel da jetzt gerade bewiesen hat, sozusagen, wer aller Schuld ist daran. An Gewalt in der Stadt. Immer andere, immer die, die man selbst benennt und die man für schuldig hält. Das ist ein Weg, in der Stadt würde ich nicht leben wollen und bin sehr froh, dass ich auch nicht leben muss. Nämlich in einer Stadt, wo man permanent Schuldige sucht an der Situation und sie dann auch leicht identifiziert, egal ob es die Tschetschenen und Tschetschenen sind, wie wir gerade gehört haben, oder andere. Man sucht dann immer Gruppen, wo man sagen kann, Aber ich, ich frage Sie
0: anders. Die Suspendierungen haben zugenommen. Ja. Was konkret wollen Sie unternehmen, damit wir
4: das halt wollen, Diese Zahlen kommen ja von uns. Also ja, wir, haben ja, wir haben sie ja, und das ist ja, der, ja, das, was das ist immer ja gesagt Das ist ja das
5: Erschütternde, dass Sie das sehen und es trotzdem nicht in den Griff kriegen. Wahrscheinlich lassen Sie den Herrn Himmer kurz antworten
0: auf meine Frage. Ich würde, ich würde mich wirklich interessieren, was er gedenkt zu tun
4: Also wir haben ja jetzt gerade gemeinsam in der Stadt ein Maßnahmenpaket auch getroffen, um weiter darauf zu reagieren, dass die Suspendierung ja keine Antwort auf Gewalt ist. Suspendierung heißt, hier ist Gewalt passiert, hier ist Gefahr im Verzug und das ist nur der Alarmknopf. Die Frage ist, was tun wir in der Zeit, wo der Schüler, die Schülerin suspendiert ist und was tun wir, wenn er oder sie zurückkommt? Und wie können wir der Schülerin helfen, dem Schüler helfen, dass er oder sie bemerkt, dass dieses Verhalten hier nicht geht. Nicht in dieser Stadt geht, nicht in diesem Land geht. Und daher gibt es zum Beispiel jetzt eine stärkere Begleitung. Wir brauchen auch die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Das heißt, wenn in Zukunft Eltern, Erziehungsberechtigte nicht bereit sind, mit Schule zusammenzuarbeiten, dann wird das die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet, dann gibt es eine Gefährdungsmeldung, dann gibt es sagen nicht mehr die Aufgabe der Schule hier zu sagen, wir können das jetzt einfach nur beobachten, da gebe ich der Frau Kollegin Stenzel recht, wir können diese Dinge nicht beobachten, sondern braucht es die Profession, zum Beispiel der Sozialarbeit, der Kinder- und für manchmal auch der Polizei, um Grenzen zu setzen und auch die Sicherheit für alle anderen zu gewährleisten.
0: Braucht diese strengeren Regeln, die jetzt hier <lacht> eingefordert werden, auch auf Bundesebene, ist das etwas, was auch der Bildungsminister in die Hand nehmen muss?
3: Also ich glaube auch, um das vorher noch einmal äh, zu beantworten, es geht nicht um eine Schuldzuweisung, es geht darum, wo ist die Verantwortung zu Hause, die zu einer Lösung führt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist zu erkennen, was ist Integrationspolitik. Integrationspolitik ist angefangen von der kommunalen Entwicklung, wie gibt es Angsträume in einem Grätzl, bis hin zur Jugendarbeit, bis hin zu Kindergärten, Volksschulen, Bezirksentwicklung. All das ist Integrationspolitik. Ähm, und wir müssen einfach wirklich, wenn wir ernsthaft darüber reden wollen, über all diese Dinge gemeinsam reden, unabhängig, welche Parteifarbe für welchen Punkt zuständig ist.
0: Also da aber Frau vorhin gesagt, die ÖVP wäre zuständig gewesen in den letzten Jahren. Für ja, die aber Integrations- wir sind eben
3: in Wien nicht in der Stadtregierung. Also und müssen, es ist es eben ist genauso, lokal,
0: doch auf lokaler Ebene und Sie es sind ist nicht ist genau der Punkt,
3: Punkt, dass eben, glaube ich, wirklich wichtig ist zu erkennen, welche Faktoren sind für Integration relevant und da sind viele einfach auch lokal vorhanden. Also die Millennium City basiert nicht auf einem Bundesgesetz, sondern basiert auf einer Entwicklung in diesem Grätzl, wo einfach viele Elemente falsch gelaufen sind, wo man jetzt darauf reagieren muss. Bei der Reaktion, glaube ich, kann die Schule eine gute Rolle spielen. Ich glaube zum Beispiel, dass es eine wichtige Maßnahme war, die wir auch getroffen haben, die Deutschförderklassen waren, ein systemischer Ansatz, wo man sagt, eine gemeinsame Sprache, die man einerseits braucht, um Bildung zu erwerben, weil der Lehrer spricht der Deutsch, und auf der anderen Seite auch ermöglicht, untereinander zu kommunizieren. Weil wenn man immer nur ähm, quasi in Gruppen sich zusammenrottet und nicht eine gemeinsame Kommunikation stattfindet, ist das sicher nicht förderlich für eine Gesellschaft. Das ist ein wichtiger systemischer Ansatz, wo ich mir einfach erwarte, dass wir das auch so erkennen und gemeinsam umsetzen, weil ich glaube, es ist die Grundlage für vieles.
6: Ja, also ich, ich denke, man kann sich das Problem auch sehr leicht machen, indem die FPÖ herkommt und dann sagt, es gibt nur Probleme, da. Probleme, Probleme. Okay. Also wir wissen ja, dass die FPÖ <lacht> wirklich nur von Problemen lebt, ja? anstatt hier Lösungen ja. zu bringen. Ich denke, gerade in dem, gerade bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, da werden integrationspolitische äh, Projekte einfach niedergestimmt. Ja? Es gibt einfach kein Interesse. Diese Jugendlichen für die nennen? Also alle Integrationsprojekte auf Wien-Ebene werden von einem FÖ niedergestimmt. Es gibt gar kein Interesse hier, diese Jugendliche für die Zukunft zu gewinnen. Und wenn ich mir die Argumente von Kollegen Machetti dann anhöre, dann denke ich mir, dass es wieder so ein Verschieben der Verantwortlichkeiten auf anderen ist Ebenen ja, Aber der Punkt ist, wir brauchen hier eine effektive Gewaltprävention, die auf allen Ebenen funktionieren
3: soll.
6: Und, und das Problem ist. Äh, dass wir einfach nicht uns die Arbeit leichter machen können. Ich meine, wir haben auch die ganzen Videos von äh, Herrn Mahrer gesehen äh, mit der rechtspopulistischen Rhetorik, dass der der Brunnenmarkt zu gefährlich sei, dass der Favoriten zu gefährlich sei. Aber ich denke mir, Sie haben die Agenten gehabt auf Wunders-Ebene jahrelang. Was haben Sie gemacht? Also, Sie, Sie reden jahrelang nur über die Zehn, Probleme. Nicht wahr, ja. ich, war, ja.
3: ich wohne aber im Favorit. Aber ich wohne ich dort, wo Sie glauben zu so wissen, wie ja, es ich ist. Habe ich habe Ihnen auch zugehört. Ich war in der, war in der, war in der Volksschule, im Favoriten, in der öffentlichen Volksschule. Ja. Ich habe diese Probleme aus erster Hand erkannt.
6: Ich will Und trotzdem noch weiter ist das aus ausführen. dem Kollegen Machetti geworden.
3: Das ist natürlich schön.
0: Lassen wir die beiden
6: trotzdem noch ganz kurz die Argumente austauschen. Ich will noch weiter ausführen. Ja. Es ist viel zu tun, auch auf Wien-Ebene ist viel zu tun. Ich finde es zum Beispiel auch einen falschen Ansatz, wenn, wenn der Vizebürgermeister Wiederkehr sagt, man müsste die Eltern in die Pflicht nehmen. Äh, gegebenenfalls müssen sie eine Verwaltungsstrafe dafür bekommen. Wenn die Elternpflichten nicht reden wir gleich noch. Ja? Genug sind. Ich finde das extrem kontraproduktiv. Ich denke, gerade Eltern von Gewalt. Äh, Betroffenen oder auch Eltern von gewalttätigen Jugendlichen sind komplett mit der ganzen Situation die überfordert. Die ich, ein ein
0: aus- ich möchte kurz noch in der Schule bleiben und auf die Timeout-Klassen die zu kommen. Die Timeout-Klassen, das ist ein Instrument, das auch jetzt wieder angesprochen wurde im Rahmen dieser Diskussion rund um Suspendierungen. Die Timeout-Klassen sind auch 2019 schon von dem damaligen Bildungsminister ins, also ins Gespräch gebracht worden. Heimatklassen, damit ist gemeint, dass man eben äh, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler temporär aus der Klasse rausnimmt und da quasi gesondert unterrichtet, bis man sie wieder in die Gruppe integrieren, integrieren kann. Das gab es als Schulversuch, ist aber bislang nicht ausgerollt worden, flächendeckend. Warum nicht?
3: Ich komme nochmal zur Ursache der Probleme. Also ich möchte es auch einmal sagen, Frau Aslan. Ähm, und dann beantworten Sie mir auch machen die Lösung wir, bitte. Machen wir daraus jetzt ist eine rein parteipolitische Frage und das wirkt für mich so. Ich sage Ihnen jetzt aus meiner Erfahrung. Ich, ich höre von dieser Seite keine äh, äh,
6: lösungsorientierten Ansätze. Ich ja Sie machen Lösung sich das einfach leicht, indem Sie eine Kriminalstatistik so interpretieren, indem Sie eine spezifische Gruppe Frau einfach Sie? stigmatisieren. Wenn wir so. Lassow, anfangen, lassen Sie den Maketti jetzt Lösungen auch
0: bitte. Lassen Sie seinen Lösungsansatz präsentieren, okay. kurz.
3: Anekdotisch, was ich erlebt habe in meiner Schulzeit in Favoriten. Ähm, ich habe mich sehr gut mit einer muslimischen Mitschülerin verstanden, habe ich mit ihr unterhalten. Und wenn ich aus dem Schulgebäude rausgegangen bin, durfte ich nicht mit mir reden, weil wenn unser ihr Vater uns sieht, dann geht das nicht. So, jetzt ist das Problem ja da offensichtlich nicht in der Schule gewesen, sondern es ist irgendwo im Elternhaus gewesen und in dem Milieu, wo sich die Familie halt eben bewegt. Und da sind wir genau dort, wo auch die Lösung zu Hause ist. Ich glaube, wir können in der Schule, wie der Kollege Himmer sagt, wo die Leute alle zusammenkommen, gewisse Normen setzen, Standards setzen, <lacht> alles ist in Ordnung. Aber wir müssen auch, und das wäre ja vollkommen, da ist das nicht zu tun darauf achten, was passiert vom äh, Ausgang der Schule äh, bis zum Wohnzimmer. Frau und jetzt unterbreche ich die, Sie die noch
0: einmal, weil ja, ich habe gesagt, ich möchte über die Eltern und die Verantwortlichkeit der Eltern gerne im zweiten Teil der Sendung reden. Ich möchte noch kurz bei der Schule bleiben und bei der Frage nach den Time-Out-Klassen. Es gab die Idee von Bildungsminister Fassmann, sie wurde nicht ausgerollt. Können Sie jetzt nochmal erklären, warum die nicht ausgerollt wurde?
3: Ähm, ich glaube, dass das nach wie vor ein gutes Tool ist, was auch eine Lösung sein kann. Ähm, und es ist auch nach wie vor eine Diskussion. Ich glaube, dass die Schule einfach Tools braucht, um reagieren zu können, in Extremfällen, um einfach die Lehrkräfte auch zu entlasten, weil sie müssen ja auch Bildung vermitteln. Sie können sich ja nicht nur um soziale Probleme kümmern, das ist ja nichts in der Schule per se. Das ist ja etwas, was sie auch leisten soll, aber nicht ausschließlich leisten kann. Herr
0: Günger, wäre die Timeout-Klasse ein Tool, das notwendig wäre?
2: Ich habe damals die Timeout-Klassen stark kritisiert, weil sie sozusagen völlig kontextlos vorgeschlagen worden sind. Und diese Uneinbettung ohne ein größeres pädagogisches Vor- und Nachkonzept dazu funktioniert nicht, weil dann nehmen Sie Kinder, die alle problematisch sind, in eine Klasse und da kriegen Sie sozusagen nicht fünf Probleme, sondern 100 Probleme auf einmal. Das heißt, wenn das in ein kluges System integriert werden würde, das sehe ich noch nicht, dann könnte man drüber sprechen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich würde aber gerne über dieses Thema Gewalt und Haftung sprechen der Machen Eltern. wir
0: sofort, machen, wir müssen jetzt mal eine kurze Pause machen und dann sprechen wir genau ja, darüber. Wir sprechen über die Frage, muss man die Strafen verhärten, muss man vielleicht auch jüngere äh, Kinder, Jugendliche schon bestrafen und welche Verantwortung trifft die Eltern nach einer kurzen Pause, sind wir gleich zurück. Willkommen zurück bei Po und Contra, heute live aus der Wiener Millennium City, wo wir uns über Gewalt unter Jugendlichen unterhalten und gerade darüber sprechen, welche Tools es an Schulen braucht, um die Gewalt an den Schulen zu reduzieren. Wir haben über Timeout-Klassen gesprochen, die von der övp ursprünglich mal vorgeschlagen wurden, die Herr Günger eher kritisch sieht, Herr Himmer. Es ist jetzt wieder auch im Zuge der, der Statistik über Suspendierungen an Schulen aufgetaucht. Würden Sie sich diese Timeout-Klassen an Wiener Schulen wünschen? Wien hat sie bislang ja... Noch nicht umgesetzt, noch nicht mal in Form von Schulversuchen.
4: Sie haben, Sie haben ja gerade auch angesprochen, es gibt ja kein Bundesgesetz dazu. Wir sind ja da im pädagogischen Bereich, im Bundesland. Du du
0: es nur ganz kurz. Es gibt aber Bundesländer, die es als Schulversuch schon Wir laufen. In auch in Wien. Zum Wir
4: haben es auch in Wien. Wir haben es auch in Wien. Wir haben allerdings, und das ist der Punkt, Modelle entwickelt, die das hoffentlich ein bisschen aufnehmen, was Kenan Günger angesprochen hat. Mhm. Nämlich, welchen pädagogischen Rahmen gibt es? Wer schickt Kinder wohin? Warum? Wie lange muss man dort bleiben? Wie kommt man da wieder raus und was passiert mit Unterricht oder zum Beispiel den Schulhofen? Ich, ja, ich mal möchte mich ganz kurz nochmal unterbrechen, weil Sie gesagt haben, es gibt auch in ja, Wien. Also wir haben
0: heute nachgefragt, ja. uns hat man gesagt, es gibt nicht in der nicht.
4: Bildungsdirektion für Wien. Doch. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich bin der Bildungsdirektor. Ich könnte Ihnen zumindest beantworten. Dass und auch es
0: Herr Krebs hat gesagt, vielleicht können Sie uns ein Beispiel nennen, ja, wo es läuft. Herr Krebs ist der Lehrergewerkschaft,
4: läuft. aber die Schulbehörde ist die Bildungsdirektion. Nein, wir
0: haben, vielleicht können Sie uns ein Beispiel nennen und ja, erzählen, wie es Familie läuft. Familie
4: in Schule, Klassen nennen wir das. Dort ist es nämlich so, dass Kinder und Jugendlichen, die von Schulen, wo klar ist, mhm. wir müssen natürlich, wenn 25 Kinder in einer Klasse sitzen, dann müssen wir uns um alle kümmern. Wir müssen den Lernfortschritt in den Mittelpunkt drücken. Und wenn dort Störungen vorherrschen, die in der Klasse passieren, dann geht es ja eben nicht nur darum, ein Kind rauszunehmen, einen Jugendlichen dort so lange sitzen zu lassen, bis ein Lehrer eine Lehrerin sagt, jetzt passt's wieder. Sondern wir bei Familie und Schule heißt, dass wir begleiten die Eltern mit, weil das ist das was Frau Aslein angesprochen hat. Es geht oft darum, dass man auch die Eltern in den Werkzeuge mitgeben muss, muss, wie sie mit ihren eigenen Kindern zurande kommen. Und ich war selbst, deswegen kann ich es auch so bestätigen. Vielleicht liegt es auch daran,
0: dass es anders heißt, dass das nicht aufgeschlagen ist. Es geht ja auch nicht
4: um das Wort hoffentlich, sondern es geht darum, welche Methoden setzen wir ein, um Pädagoginnen zu unterstützen, um Eltern zu unterstützen, aber auch unsere Kinder, weil das sind unsere nächsten Generationen. Wir wollen, wir leben davon, dass wir unsere nächsten Generationen auch so ausbilden und so begleiten, dass sie unsere Gesellschaft vorwärts bringen.
5: Gut, also ich äh, komme aus einem Lehrerhaushalt. Ja? Mein Vater war viele Jahre Lehrer am TGM, also einer höheren berufsbildenden Schule. Und er hat äh, seine diversen, diversen Schüler äh, immer begrüßt mit dem Sager: wärt's nicht wie die Erwachsenen. Damit hat er auf eine sehr einfache Formel gebracht, dass natürlich die Familie in erster Linie abfärbt auf die Kinder. Daher sehe ich natürlich auch jetzt und was die Gewalt an Schulen betrifft, die Eltern in erster Linie in der Ziehung. Und da muss man sagen, kommt man überhaupt durch? zu diesen Familien? Sind sie bereit, hier zu kooperieren? ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was ist die eigentliche Aufgabe von Schule? Schule ist kein Elternersatz. Schule soll Bildung. Ausbildung, Zivilisationstechniken vermitteln, so dass die Kinder, die Jugendlichen dann im Arbeitsmarkt eine Position erfüllen können, was verdienen können. Verstehen sie Wenn ich mich Akt ununterbrochen mit der, nur mit der Integration oder der Segregation befasst, anstatt das dass ich Unterricht ja. vermittle, dann geht was schief. So die Eltern in die Pflicht nehmen...
0: Sprechen wir gleich an. Ich möchte noch ein letztes Tool ins Rennen führen, weil es, wie gesagt, auch gerade stark um die Frage geht, was Schulen tun können, sollen, damit die Probleme dort in den Griff bekommen, äh, zu kriegen sind. Und Herr Himmer, erlauben Sie mir eine letzte Frage. Äh, der Thomas Krebs, den wir vorher gesehen haben, im Beitrag hat, äh, von der Wiener Lehrergewerkschaft, Lehr- fordert auch, dass es Security-Personal beispielsweise am Eingang gibt. Sagt aber auch, die Stadt Wien stellt sich hier quer. Vielleicht können Sie noch ganz kurz erklären, warum das eine Maßnahme ist, die Sie nicht für sinnvoll haben.
4: Also Grundsätzlich schätze ich den Thomas Krebs sehr und jeder, ich war selbst Lehrer, Gewerkschafter, glaube, dass natürlich Personalvertretung eine wichtige Rolle hat. Die Frage ist immer, was hilft wirklich gut? Und doch selbst Thomas Krebs hat es in den letzten Interviews, die ich gelesen habe, auch abgeschwächt, nämlich nur dort, wo möglicherweise von außen die Bedrohung kommt. Denn es geht hier in dem Fall, und so habe ich ihn verstanden, nicht darum, dass es einen Türsteher braucht, damit man irgendwie in der Schule wen schützt, sondern aus der Gefahr heraus zu sagen, zum Beispiel, dass von außen möglicherweise Gewalt nicht in die Schule kommt, die nichts mit der Schule zu tun hat. Weil ein Türsteher, der draußen steht oder am Eingang steht, wird vermutlich Konflikte im Klassenzimmer nicht begleiten können. Und ich war selbst zehn Jahre Lehrer und kann sagen, natürlich ist ein Teil der Lehrerrolle, der Lehrerinnenrolle auch die Beziehungs-, die Erziehungsarbeit. Ja, ja. Man kann nicht gemeinsam leben und sagen, wir reden nur über Lesen, Rechnen, Schreiben, wie es dir geht, was du erlebst, wenn wir draußen sehen, welche Kriege sich in der Welt abspielen. Das alles spielt keine Rolle, weil wir sind UFOs, die schweben über der Welt. Ja. Nein, jeder Krieg, jede Social Media, jede Twitter-Videos, und wir haben viele gesehen rund um den Hamas-Angriff in Israel, was da Kinder und Jugendliche jeden Tag über soziale Medien, manchmal auch über etablierte Medien gesehen haben, wenn das nicht etwas auch auslöst, ja, da braucht Unterstützung. Da braucht es Unterstützungspersonal. Ich glaube aber auch, und so hätte ich auch Thomas Krebs verstanden, es geht nicht um den Türsteher, die Türsteherin, sondern es geht um den Support, die Unterstützung. Wie können Pädagoginnen gut unterstützt werden?
5: Ja, aber das hätte viel früher schon ansetzen müssen. Sie wissen doch, dass viele Lehrer unter Burnout leiden. Die leiden ja nicht unter Burnout, weil die Kinder so grässlich sind, sondern die leiden unter Burnout, weil man jahrzehntelang, an Problemen bewusst vorbeigesehen hat. Gut. Und das kann man nicht von heute auf morgen
0: korrigieren. Wir Tut schauen jetzt leid, suchen, zu ja?
5: suchen
0: Lösungsmöglichkeiten. Ja. 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 Und ich möchte hier jetzt eine Forderung der FPÖ präsentieren, nämlich die Forderung, die Strafmündigkeit von der derzeit 14 Jahren auf 12 Jahre herabzusetzen. Frau Aslan, wenn wir uns die Statistik anschauen und sehen, dass die ähm, Straftaten auch bei den unter 14-Jährigen zunehmen. Ist das dann die richtige Reaktion, zu sagen, wir müssen jetzt auch bei sehr jungen kriminellen Ansätzen und ab zwölf Jahren schon strafen?
6: Also das will ich ja, das wollte ich ja vorher auch sagen. Also das ist für mich wieder so eine rechtspopulistische Forderung, ohne da die Lebensrealität vor Augen zu führen. Weil was bedeutet das überhaupt? die Strafmündigkeit abzusetzen. Damit werden wir keine Kriminalitätsbekämpfung machen. Weil erstens ist es, äh, muss man betrachten, äh, in welcher Entwicklungsstufe befindet sich ein Kind. Ein zwölfjähriges Kind kann äh, das, Drogenmilieu, das Geschäft im Drogenmilieu sehr gut kennen und, und ist wahrscheinlich noch mehr deliktsfähig als ein 14-Jähriger, der gar keine Ahnung hat. Ja? also Da müsste man wiederum, da braucht man eine Studie, welche Reiferprozesse kann man dann überhaupt hernehmen. Insofern finde ich das nicht lösungsorientiert, diesen rechtspopulistischen Ansatz. Dann müsste man auch darüber sprechen, was wollen wir? Wollen wir die Jugend gewinnen? Wollen wir der Jugend eine positive Zukunft bieten? Das ist aus diesem Grund müssen wir von strengen Strafen weggehen, hin zu Resozialisierung, hin zu Aufklärung, hin zu Gewaltprävention, anstatt hier eine Abschreckung zu schaffen, Machen. die die Kriminalitätsbekämpfung dann nicht endgültig dann reduzieren wird. Und das Haftstrafen, ja. ich möchte nur kurz, dass das Haftstrafen nicht
0: unbedingt abschreckend sind, das zeigt auch unsere Doku, da möchte ich auch kurz einen Teil daraus nochmal zeigen.
8: In Graz sitzen während unserer Dreharbeiten zwölf Jugendliche ein.
7: Das fällt uns da auch
8: auf, dass die Schüler zunehmend jünger werden. Also wirklich, wir haben, wir haben doch einige, die erst 14 sind. Cornelia Dornhofer unterrichtet in Giacomini Deutsch und Soziales. Viele, die hier landen, haben schon lange nicht mehr die Schule besucht. Marco, wir haben seinen Namen geändert, will seinen Pflichtschulabschluss hier nachholen. es hat mich draußen nicht so wirklich interessiert, die Schule zu gehen. Und ja, ich habe
6: geschwänzt die meiste
8: Zeit. Über seine Delikte will Marco nicht reden. Er sei kein Gangster. Doch seine Gefängniskarriere beginnt früh. Abschreckung bei der ersten Haftstrafe, davon kann bei ihm keine Rede sein. Ja, mit 15 ist es nicht wirklich schlimm für einen. so. Keine Ahnung. Also wenn man jünger ist, so, keine Ahnung. Man hat nicht wirklich Ziele vor. und so. Für es, es ist nicht so schlimm, wie es eigentlich ist
0: da möchte ich noch mal zu Frau Kovanova an den Nebentisch wechseln. Und Sie fragen, wenn junge Leute nicht einmal mehr vor Haftstrafen zurückstrecken, wie kann man sie dann von kriminellen Handlungen abbringen?
7: Nun, es gibt einige Lösungen oder einige Möglichkeiten, die leider nicht so populär oder populistisch sind, dass sie ja für politische Agenda gut benutzen kann. Aber so banal es klingt, es gibt Möglichkeiten, Optionen mehr in die soziale Arbeit zu investieren, mehr in die Jugendarbeit zu investieren, mehr in die Jugendpsychiatrie zu investieren. Wir haben Jugendliche, die von einer Krise zur anderen übergehen. Wir hatten schwere Zeiten, wo bei Corona-Maßnahmen wochenlang die Schulen zugeschlossen waren, wo die Jugendlichen dafür bestraft wurden, dass sie auf der Straße in den Parks gegangen sind, wo sie monatelang beinahe eingesperrt waren, oft in engsten Räumen. Ja. Und dann sind ja die die weiteren Herausforderungen über die Kriege, hat der Kollege schon gesprochen, das alles fährt auf die Jugendlichen ab. Und die sind dann äh, mit all diesen Problemen konfrontiert. Die Herabsetzung von der Strafmündigkeit, die höheren Strafen, das schreckt die jungen Menschen überhaupt nicht ab. Menschen, die schon mal in Gefängnissen gewesen sind, die lernen da nichts Gescheites, sondern sie werden vielmehr öfters wieder straffällig und landen wieder in die, im Gefängnis. Das heißt, die Prävention ist günstiger, um einiges die ist nicht so populistisch, aber die ist viel günstiger, in der Prävention Gelder zu stecken, als dann in die Resozialisierung oder äh, Rettung der Jugendlichen, die schon straffällig geworden sind.
2: Also, wir müssen erkennen, dass es gab gute entwicklungspsychologische Gründe, warum wir sowas wie Jugendschutz, Kinderschutz haben und bestimmte rechtliche Vorgaben haben. Kinder in einem Alter von 12, 13 sind in ihrer Entwicklung, die haben die Welt noch gar nicht gesehen. Sie sind sozusagen, haben auch die Konsequenzen ihrer Handlungen und Tatweiten nicht mit im Auge. Sie zu bestrafen, ist eine Gesellschaft, die sozusagen versucht, über Züchtigung und zwar eines sehr alten Konzeptes, was nach vorne zu bringen, das würde vermutlich die Kriminalisierung in der Gesellschaft weiterführen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, wir müssen auch erkennen, dass Jugendgewalt oder Gewalt insgesamt ein Jugendphänomen ist. Alle Studien weltweit zeigen, dass sie mit 13, 14 anfangen, 14 meistens, mit 17, 18 einen sehr großen Höhepunkt bis 19 haben und mit 24 eigentlich ziemlich stark wieder nach unten gegangen sind. Und das ist wirklich eine kritische Phase, gerade bei Jungs. Und da glaube ich, wenn wir das weltweit sehen und können, muss man auch sagen: Wie können wir das gut managen, dass sie da keinen Unsinn bauen und keine andere Personen gefährden, aber auch sich nicht gefährden, damit sie wirklich dann noch mal in geordnete Bahnen kommen? Mhm. Mir wäre aber eins wichtig, weil wir über Eltern sprechen. Das wäre mir
0: gleich. ganz gleich. <lacht> Bitte.
3: Also wir haben beim ersten Einspieler gesehen, dass jemand gesagt hat, dass er nach seiner Haftstrafe sehr wohl ein Umdenken hatte. Also ich glaube, dass man jetzt nicht sagen sollte, es hat Konsequenz eben keine, ist kein Tool für ein Umdenken. Ich halte das für sehr wichtig. Vor allem, wenn man jetzt sagt, man hat da auch Gruppen die sagen, wie zum Beispiel auch bei dem Einspieler, die sagen, äh, die Polizei und staatliche Autorität nehmen wir nicht ernst. Das ist keine gute Entwicklung. Nur, nur und da ein muss Satz man schon aufzeigen, wenn, ein man wenn man wenn man kriminell um handelt, okay. dass es dann noch eine Konsequenz genau. gibt. Das halte ich für ein, es ist nicht das Einzige, da ja. gebe ich Ihnen recht, aber es ist sicher ein wichtiger Baustein, um auch da wieder Kontrolle zurückzugewinnen und auch klarzumachen, was geht in Österreich und was geht nicht.
2: Nur ein Halbsatz, ich bin sehr wohl dafür, dass es Konsequenzen gibt. Die Frage ist, sind diese Konsequenzen wirklich pädagogisch wertvoll? Sind sie verhältnismäßig? Bringen sie etwas? Das wären die Fragen. Und ich finde zum Beispiel, dass Kindern, die was machen, eines der besten Momente ist, dass sie so etwas wie an den Opfern eine Wiedergutmachung müssen, dass so etwas wie eine Empathiefähigkeit, eine moralische Urteilsfähigkeit sich entwickelt. Wenn wir sie rausnehmen und sie anderweitig bestrafen, merken sie sozusagen ihre Verantwortung nicht wirklich hinreichend. Also Konsequenz, da bin ich gerne dafür, nur bis man ein bisschen welch und wie.
5: Also ich halte Sanktionierung eher für den Endpunkt und nicht für den Anfang, aber äh, was, ich schon, äh, was mir auffällt an unserer Diskussion ist, dass wir immer noch von Schulklassen als einem, äh, einer Möglichkeit der Integration, der Durchmischung der Gesellschaft sprechen. Was wir hier aber nicht erwähnen ist, dass die meisten Eltern, wenn es irgend geht, ihre Kinder dann aus dieser, wegen dieser Symptome, die wir hier besprechen, eben nicht in diesen Schulen belassen und wenn es irgend geht, in eine Privatschule geben. Das heißt, wir haben... Restschulen, um es einmal so zu sagen. Am Belich, und wir haben ja aber, aber schon sehr nah dran. Wenn Sie so und, über und Schulen
4: und Menschen sprechen, nein, nein, würde mich nicht, nicht wundern, Ich sage
5: nur, es ist es ist sehr nicht, haben, es ist nicht gelungen. Die Klasse, die Schulklasse ist nicht der Ort diese Durchmischung, weil viele Wiener Eltern... Also wahrscheinlich, das, das auch hier. nicht stehen lassen, anekdotisch Ort. aus eigener
0: Faust. Habe ich aber nie behauptet.
4: Aber, Verstehen Sie? aber es sind ja. viele gut, Teile in unserer Gesellschaft ja. und jeder von uns, und das, Na, davon leben wir ja auch, Sie, leben in einer demokratischen, freien Welt, ich sage wo wir auch nur wollen, eins, dass jeder, jede, jedes,
5: jeder verantwortliche Elternteil, egal ob er jetzt Migrationshintergrund hat oder nicht, wird solche Schulen, wo so etwas vorkommt, meiden wollen. Was so wollen. etwas?
4: So etwas wie Migration? So etwas wie, so etwas wie Urlaub, Gewalt,
5: bitte? So etwas wie verbale, wie tätliche? wie Gewaltbereitschaft? Entschuldigen Sie, lassen Sie Ihre Kinder in so einer Klasse? Nein, als Erste, die, die sagen, wo ist eine andere Schule, wo es hingeben kann? Wo, bitte? Das ist doch bitte ein... Ich ganz kurze Repliche, ich möchte eine, noch auf die Eltern eine, zu
0: sprechen kommen. Wir haben die Zeit, nicht. der so weit
5: ausholen. der Integrationspolitik auch der öffentlichen Schulen der Stadt Wien. Leider, muss ich sagen.
0: Ich würde noch auf die Eltern gern zu sprechen kommen, weil es jetzt... Äh sehr, sehr oft schon angesprochen wurde, inwieweit in die Pflicht zu nehmen sind. Ähm, und da, Herr Maketti, möchte ich Sie fragen. Der ÖVP-Landesparteisekretär in Oberösterreich, Florian Hildesberger hat gesagt, dass jugendliche Täter, die mehrmals auffallen, auch die Eltern oder Elternteile für das Fehlverhalten der Kinder zur Verantwortung gezogen werden sollen. Und zwar, er möchte das in Anlehnung an Deutschland, da gibt es das bereits. Äh, und zwar so, dass äh, Elternteile bis zu drei Tage Haft bekommen können, wenn es die Fürsorge und Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jahren gröblich verletzt und sie in Gefahr bringt, einen kriminellen Lebenswandel zu führen. Kann man Eltern wirklich ins Gefängnis stecken äh, dafür, äh, dass ihr 15-jähriges Kind etwas Kriminelles angestellt hat? Ich
5: glaube, dass es sehr wichtig
3: ist, dass wir in der politischen Diskussion eines nicht vergessen. Es geht nicht, die Eltern und das Familienhaus staatlich zu ersetzen. Das kann nicht die Schule, das kann auch sonst jemand. Die Schule ist nicht der missgübliche Gesellschaft, wo man sagt, alle Probleme es gibt, werden dort schon irgendwie gelöst. Man braucht die Eltern. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Verantwortung auch zu manifestieren. Es gibt auch einen Vorschlag innerhalb der ÖVP, dass man sagt, dass man bei schweren Verletzungen ähm, auch sagt, okay, ähm, dann werden auch gewisse Sozialleistungen nicht in vollem Ausmaß ausbezahlt oder zurückgehalten, bis eben dann Maßnahmen greifen, äh, die sowieso in der Jugendwohlfahrt und im Jugendschutz sehr vorgesehen sind. Dass man einfach sagt, es also Sozialleistungen, Nahe,
0: aber Haftstrafen fänden Sie auch denkbar?
3: Ich glaube, es sind viele Optionen denkbar, um klarzumachen, dass Eltern eine Verantwortung haben und diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen, weil sie nicht staatlich ersetzt werden kann. Und wir dürfen nicht so naiv sein und sagen, ähm, dass man sich diesem Thema nicht auch widmen muss, auch wenn es natürlich auch schwierig ist. Ich verstehe schon, dass das eine sensible Debatte ist.
6: Mhm. Eltern stärken die Pflicht? Ähm. Ich finde diesen Ansatz kontraproduktiv, die Eltern dafür zu bestrafen, weil weil ihre Kinder gewalttätig sind. Das ist absolut der falsche Weg. Ich bin der Meinung, die Eltern sind überfordert mit der Situation. Die Eltern muss man viel mehr hineinbinden. Man muss die Eltern stärken. Äh, Eltern sind auch betroffen, auch wenn wenn ihre Kinder Opfer sind und auch wenn ihre Kinder Täter sind. Und das kommt einfach zu kurz. Ich finde den Ansatz äh, absolut nicht richtig, dass man hier einfach den Ball auf die andere Seite wirft und sagt, das ist eure Baustelle, das ist euer Problem und ihr müsst damit klagen. Also es jetzt gibt älter. mittlerweile Konzepte, es gibt mittlerweile in skandinavischen Raum Konzepte, wo das sehr gut funktioniert, ja. wo man die Super. Eltern unterstützt, wo man die Eltern stärkt, es so wo, man, Phasen, wo es No-Go-Areas
5: man, man, gibt, von Stockholm bis Malmö, bis Kopenhagen. Bitte Verstehen,
6: reden Sie, sind doch Sie nicht da, da nur, Illusion, nur über Probleme Illusionistisch, zu Illusionistisch, bitte. Sie reden hier nur über Probleme. Wir das ja, haben, wir haben das ja, bis jetzt in der Diskussion so keine einzige Lösung von Ihnen gehört. Ja, Eltern sollen in die Verantwortung genommen werden. Ja,
5: aber das ist der falsche unbedingt. Ansatz. Eltern haben die primäre Verantwortung zu haben für ihre Kinder und die Schule ist kein Ersatz für ein Elternhaus, bitte.
6: Das, das wurde nicht behauptet, das ist ja. Ihre Behauptung. Aber es, ist, es sind trotzdem keine Lösungsansätze wie über das, was Sie gesprochen haben. Aber nochmal, nochmal, <lacht> <Ich>, ganz kurz. <lacht> ja, Herr Günger.
2: Also mir ist es ganz wichtig, ich glaube, wir haben da auch da, Eltern sind nicht Eltern, Gruppen sind nicht Gruppen. Also wir haben wirklich Eltern und wir kennen sehr viele davon, die sind in der Tat überfordert. Ich kenne sogar Eltern, die ihr Kind in die Polizeistation gebracht haben und gesagt ich komme nicht weiter, helfen Sie mir, ich schaffe das nicht. Eltern, die wirklich alles bemühen und es nicht schaffen, weil da andere Gruppendynamiken eine Rolle spielen. Das ist ein Teil. Und dort sollte man die Eltern wirklich unterstützen, anstatt sie zu bestrafen. Aber es gibt zugleich Untersuchungen in vielen Ländern, wo wir merken, Kinder, die in der Familie Gewalt erfahren und sehr autoritär erzogen werden und sehr sozusagen mit Gut und Böse erzogen werden, die Kinder bekommen auch diese Muster mit und da ertragen schon die Eltern Verantwortung. Wir machen zurzeit viele Workshops wirklich an Schulen und ich bin doch entsetzt darüber und da geht es nicht um Gewalt, aber es geht mir wirklich darum, dass die Kinder zum Beispiel ein unheimliches autoritäres, ein unheimliches, sozusagen sehr oft auch ein islamistisches Bild haben, wo sie andere ablehnen. Das bemerken wir. Und da muss ich sagen, haben die Eltern die Verantwortung dazu. Und ich finde, die Kinder stehen nur in einem Satz, die Kinder stehen in einem Zwischenschritt vom Elternhaus etwas zu bekommen. Womit sie in die Schule gehen und in die Schule sollen sie was anderes bekommen. Und ich finde, da müssen wir wirklich die Kinder beschützen, auch befähigen, damit umzugehen. Und da ist auch ein anderer Weg, mit den Eltern zu sprechen.
0: Ich muss jetzt leider an der Stelle brechen, weil ich möchte noch einmal zurückkommen in die Millennium City. Wir sind zwar in der Millennium City, möchte aber noch einmal zum Sprecher der Millennium City zurückkommen zu Herrn Ratzenberger. Sie fordern weitere Maßnahmen als Schutz vor gewaltbereiten Jugendlichen. Sie möchten hier verschiedene Bereiche auch zusammenbringen. Wer soll denn jetzt da in die Bresche springen?
1: Ganz genau. Sie haben, wir haben jetzt, glaube ich, gesehen, eine Dreiviertelstunde wilde Diskussion, äh, die sehr, nennen wir es parteipolitisch geprägt war, und keine Lösungen bringt. Das hat man leider gesehen. Äh, und ich bin <lacht> auch nicht sehr zuversichtlich diesbezüglich. Wir haben Schön. auch leider Gottes keinen Vertreter oder Vertreterin der Polizei hier gehabt. Waren und eingeladen, sind nicht gekommen? Hm? Ich weiß es, wir haben vorher <lacht> gesprochen. Ich denke, das ist ein sehr trauriger Zugang, dass die Exekutive hier nicht aktiv teilnimmt. Äh, was wir machen wollen, oder was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir einen runden Tisch hier einberufen, wenn es die anderen nicht die Initiative ergreifen, dann werden wir das machen. Die Millennium City, wir laden dazu ein die Wiener Linie bzw. die ÖBB, die ja gemeinsam hier den nahegelegenen Bahnhof Handelskäfe spielen. Auf der anderen Seite natürlich die Stadtpolitik, die auch hier vertreten ist, danke dafür, vor allem auch den Bezirk und, das sehe ich ganz wichtig, eben die Exekutive. Und ich hoffe, dass wir schaffen, hier einen Masterplan in gewissen Weise einmal zu erstellen, ein paar Ideen gemeinsam zu denken und jeder in seiner Verantwortlichkeit hier dann in weiterer Folge arbeiten kann.
0: Also, werden, wir werden diese Initiative begleiten, werden das auch bei den ich. Institutionen nachfragen, wie weit sie sich ja an den Tisch setzen möchten zu dieser Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion hier in der millennium City. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Sie können die ganze Sendung auch noch einmal nachschauen auf unserem Superstreamer Join, falls Sie zu spät eingeschaltet haben. Danke, schönen Abend.